0: NDR Info, die Nachrichten. Um bald 16.30 Uhr mit Felix Sprung. Ein zweiter Konvoi mit Hilfslieferungen hat den Gazastreifen erreicht. 17 Lkw hatten zuvor den Grenzübergang Rafah passiert. Aus Tel Aviv, Björn Dake.
1: Es ist der zweite Hilfskonvoi aus Ägypten für die Menschen im Gazastreifen. Um sie zu versorgen, wäre nach Ansicht der Vereinten Nationen mindestens 100 Lastwagen am Tag nötig. Treibstoff darf weiter nicht in den Gazastreifen, obwohl der dringend nötig wäre für die Stromgeneratoren in den Krankenhäusern oder für die Wasseraufbereitung. Die israelische Armee hat die Menschen im Norden des Küstengebietes noch einmal per Sprachnachricht und mit Flugblättern dazu aufgerufen, in den Süden zu gehen. Denn sie intensiviere ihre Angriffe auf die Ziele der Hamas. Ein Armeesprecher bezeichnete das als Vorbereitung der nächsten Phase des Einsatzes. Vermutlich eine Bodenoffensive.
0: In Dessau ist im Beisein von Bundeskanzler Scholz die neue Synagoge eingeweiht worden. Das frühere jüdische Gotteshaus hatten Nationalsozialisten 1938 in Brand gesteckt. Aus Dessau, Doreen Jonas. Damit verfügt die jüdische Gemeinde von Dessau 85 Jahre nach der Pogromnacht wieder über ein eigenes Gotteshaus. Der Festakt war überschattet vom Terrorangriff der Hamas in Israel am 7. Oktober. Der israelische Botschafter Prosor sagte bei der Eröffnung, es sei der schlimmste Tag in der Geschichte Israels gewesen. Bundeskanzler Scholz betonte, die neue Synagoge zeige, jüdisches Leben sei und bleibe ein Teil Deutschlands. Der SPD-Politiker sicherte Israel Unterstützung im Kampf gegen die Hamas zu. Eltern sollen nicht mehr sofort, wenn ihr Kind krank wird, ein ärztliches Attest besorgen müssen. Das hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach in der BILD am Sonntag angekündigt. Künftig soll der Arztbesuch erst ab dem vierten Krankheitstag nötig sein. Aktuell brauchen Eltern das Attest schon am ersten Tag, wenn sie Kinderkrankengeld in Anspruch nehmen wollen. Lauterbach sagte, das sei unsinnige Bürokratie, man könne Müttern und Vätern da mehr vertrauen. Im Iran sind zwei preisgekrönte Journalistinnen im Zusammenhang mit den landesweiten Protesten im Herbst 2022 zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Ein Gericht in Teheran verhängte für Niloufar Hamedi sieben Jahre Gefängnis und für Elahe Mohammadi sechs Jahre. Beide Journalistinnen wurden der Zusammenarbeit mit den USA beschuldigt und wegen Verstößen gegen die nationale Sicherheit verurteilt. Die beiden Journalistinnen waren im Herbst 2022 unter den ersten, die über den Tod der iranischen Kurdin Mahsa Amini berichteten. Argentinien wählt heute ein neues Parlament und einen neuen Präsidenten. Gut 35 Millionen Menschen können darüber entscheiden, wer Präsident Fernandes nachfolgt, der nicht mehr antritt. Aus Rio de Janeiro, Anne Herberg.
2: Derzeit aussichtsreichster Kandidat für das Amt des Präsidenten ist der 52-jährige libertäre Populist Javier Millet. Der Ökonom ist Bewunderer von Ex-US-Präsident Donald Trump und hat angekündigt, mit der Zitat Parasitären Politikerkaste aufräumen zu wollen. So will Millet den US-Dollar als gesetzliches Zahlungsmittel einführen, sowie die Sozialausgaben kürzen. Millets Herausforderer sind der amtierende Wirtschaftsminister Sergio Massa, der für das mitte gerichtete Regierungslager antritt, und die ehemalige Sicherheitsministerin Patricia Bulrich, die das rechte Oppositionslager vertritt.
0: Das Wetter in Norddeutschland. Verbreitet bewölkt, auch regnerisch, bei 13 bis 16 Grad. In der Nacht überwiegend trocken, gebietsweise etwas Regen, Tiefstwerte 11 bis 5 Grad. Morgen mal Sonne mal Wolken, vereinzelt etwas Regen, 13 bis 15 Grad. Am Dienstag wechselhaft 12 bis 16 Grad, am Mittwoch verbreitet Schauer 11 bis 14 Grad. Das waren die Nachrichten. Und hier geht es jetzt weiter mit Meyer Burkhardts Frauengeschichten. Meine Gesprächspartnerin in dieser Folge ist Jagoda Marinic.
1: Geht es Ihnen in solchen
0: Momenten vielleicht so, dass Sie in New York stehen und ich stelle mir vor, Paul Oster geht dann nach rechts und Sie gehen nach links und Sie wissen, das war jetzt die Begegnung. Und dass genau in so einem Moment Sie mal zurückdenken an Ihre ersten Jahre, Lebensjahre in
1: Weiblingen, wo sie groß geworden sind und sich dann manchmal kneifen und sagen, ja oder